0: Herzlich Willkommen hallo. zu nächsten Episode des PrepCasts. Ja, heute ziemlich aktuelles Thema. Es sind die Shows terminiert worden, also NPC und so weiter, ich weiß auch die Regionals und so weiter. Und ja, da würde ich mal sagen, was sind so eure ersten Gedanken? Womit wollen wir anfangen?
1: Also ich sage mal zuerst mal Hallo. Hallo, lieber Podcast-Zuhörer. Hallo zusammen. Johannes sage auch ganz kurz nochmal Hallo.
2: Ja, was geht ab an so einem schönen Mittwochabend?
1: Ja, mir geht's gut und euch es hoffentlich auch gut. Die Shows, das aktuellste Thema, was wir eigentlich haben, so also aktueller es nicht. Das
2: war vorgestern, ist rausgekommen, ja, Johannes? Vorgestern? Ja, vorgestern kam die Schedule raus für die ganzen NPC Regionals und Pro Qualifier. Also die letzten zwei Wochen haben ja schon die ersten, ich sag mal, Leute ihre Wettkämpfe gepostet auf Instagram. Mhm. Aber jetzt ist endlich auf der ipbpro.com Seite der ganze Schedule draußen. So, und darauf würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Anfang mal ein bisschen ein. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir quatschen erstmal ganz kurz über die Regionals, die in Deutschland stattfinden. Das ist ja so ein bisschen interessanter und die in der Schweiz, wobei da die Auswahl ja jetzt ein bisschen geringer ist. Ähm, willst du da schon mal die Bildschirmübertragung starten? Bildschirmübertragung gestartet. So, wir starten direkt Samstag, 30. März mit dem Invictus Cup in München. Danach ist am 6. April Samstag die Dennis Wolf in Bochum. Und dann ist die Barview Classics am 20. April. Und am 27. April ist der Berlin Cup. Am 4. Mai ist die Allstars Classic in Friedberg. Dann ist am 11. Mai samstags der Olymp Cup. Und dann kommt am 25. Mai ähm, in St. Leon Roth eine Pro-Show, aber nur für die Classic-Physik, soweit ich da jetzt bis. Dato weiß. Und an dem Tag ist auch noch in St. Leon Roth die deutsche Meisterschaft. Das ist dann auch wieder ein Regional. Und das wären dann die Regionals fürs Frühjahr gewesen in Deutschland. Und ich glaube, der Anadi weiß auch, wann die Regional in der Schweiz ist.
1: Wir haben mittlerweile eine Region, die wir in der Schweiz im Frühjahr haben. Ähm, die ist vom One-Up-Event. Sie haben, äh, haben eine Website, aber da ist leider noch nichts aktualisiert. Wenn wir hier auf One-Up-Events gehen, äh, findet ihr die event am 7. April, genau, ist der Spring Show. Für jede Klasse ähm, ist auch die einzige Show in der Schweiz, beziehungsweise ganz, ganz wichtig für die Frühjahrssaison. Ganz wichtig, also könnt ihr euch ja noch, ihr müsst euch jetzt als Schweizer Athleten müsst ihr euch qualifizieren. Das war davor nicht so. Wir waren tatsächlich eines der letzten Länder, welche sich qualifizieren musste für die Pro Qualifier. Wusst ihr ja das? Also wir hatten tatsächlich sehr, sehr lange nicht den, äh, die Voraussetzung, die normalerweise im Reglement ist. Du musst einen Regional machen, um an einem Pro-Call-File teilzunehmen. Wir hatten diese Regelung bis dieses Jahr, also letztes Jahr war es letztes Jahr, wo du einfach irgendwo starten konntest an pro call als erste Show, und dass du ja. ein Regional-Zertifikat benötigt hast. Das kriegst du an jeder Show eigentlich.
2: Ja, genau. bei Corona ging das ja auch für die anderen Länder teilweise, aber jetzt ziehen da so nach und nach alle Länder ja mit, und jetzt muss sich jeder Athlet äh, darum kümmern, eine Regionalmeisterschaft zu machen, bevor es auf den Pro-Qualifier geht.
1: Genau, ähm, ich finde es gut
2: tatsächlich, ähm, hat,
1: also ich verstehe auch den Hintergrund, also ich finde es auch sehr gut, dass wir dann auch eine bessere oder einen besseren Athleten an pro Qualifiern haben, was dann tatsächlich auch, wenn du keine Athleten hast, die die Erfahrung nicht gesandt haben und kein Feedback gehalten haben von Jordan, ist keine qualitative Auswahl an Pro-Shows. Ja, ich aber würdest du, würd, würd,
2: würd du sagen, dass dann einfach diese Participating Rule äh, da ausreicht oder würdest du dann sagen, es wäre eigentlich geiler, wenn die Leute sich noch, keine Ahnung, im Finale qualifizieren müssten? Also Top 5 ist dann qualifiziert für pro Qualifier oder das ist das geil, ist. dass das so ist? Also ich verstehe den
1: Aspekt, Aspekt der MPC. Die MPC müssen wir noch verstehen, ist ein Verein ein Verein, ein großes Unternehmen, welches wirtschaftlich funktionieren muss. Das ist ein halt Fakt. Also, äh, ich habe halt von einem gewissen Herrn gehört, dass die NPC zu einer gewissen ähm, religiösen Gruppe gehört, die sich sehr auf das Geld fokussiert hat. Ähm, ja, kann man so sehen, wie es ist. weil NPC ist einfach halt wichtig, dass dann das Geld zahlt. So. Und die wollen halt, desto mehr Athleten sie an Pro Show haben, desto mehr können sie auch verdienen. Das ist halt einfach Fakt. Also, das dürfen wir nicht vergessen. Daher diese Regelung, du darfst nur die Finalisten an einen pro wäre halt unglaublich gut für den Standard an Pro-Koll-Fahren. Äh, pro Würde aber dementsprechend die Anzahl der Athleten reduzieren und die, die Kosten pro Athleten wahrscheinlich exorbitant in die Höhe schießen, schießen lassen ja eventuell so,
0: das dass dann mehr Leute an ähm, ja, Regionals eben starten vor so einem Pro-Qualifier sind, um halt eben die Top-5-Platzierung zu bekommen. Ich meine, das ist ja auch
1: eine Einkommensquelle dann. Ist bei, in beide Richtungen. Ist es tatsächlich auch so, dass desto mehr Starten, desto mehr Zuschauer kommen, umso mehr Zuschauer, umso mehr Einnahmen. Also es ist halt auch wieder das Gleiche. also Sie wollen an beiden Shows viele Leute haben und wenn sie sich an halt das reduzieren, dann kommen halt keine Shows Leute. Aber es ist auch gut, ja. dass wir solche Shows haben wie die Arno Classic, die ein Weiß-System hat. Genauso wie der Olympia oder die schwarz Das finde ich super. Aber ich würde es nicht noch strikter machen. So Top 10-mäßig, alle Athleten, die in Top 10 kommen, sehen können weiter, ist halt schwierig.
2: Ja, im Endeffekt wird es auch sonst im Zweifel nur teurer für die übrigen Athleten. Ja? Und genau. die Shows müssen sonst im Zweifel nur noch kleiner veranstaltet werden. Und das wäre jetzt auch nicht äh, so. in unserem Sinne.
1: Ähm, ja, gehen okay, wir weiter eigentlich direkt zu den Herbstshows, so würde ich sagen.
2: Yes, yes. Da haben wir
1: eigentlich hier noch in Deutschland am 28. September, die noch bekannt geben wird, die ist noch nicht äh, open. Ähm, ich weiß gar nicht, was war letztes
2: Jahr am 28. September? Boah, keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Ahnung.
1: Das... Okay. Ähm, gut, dann gehen wir einfach weiter. Im South German Cup, den Hisham gemacht hat letztes Jahr. Also da war ich ja auch dabei. Ähm, dann Copa Classic auch wie letztes Jahr NRW Cup auch ziemlich ähnlich wie letztes Jahr also die Reihenfolge wieder und tatsächlich auch jetzt hier interessant Dennis James Classic hat eine Pro finde ich sehr interessant mhm.
2: hatte sie ja damals beim ersten Mal auch als sie Dennis ich, James zum ich ersten Mal ich stattgefunden gar nicht
1: wieder ich hasse meinen jetzt also
2: mal Kleiner Sidefact am Rande, als die Dennis James das erste Mal ausgerichtet wurde, war da auch eine Pro-Show mit dabei.
1: Genau, aber das war vor da ich... 2021.
2: Ja, ja, die letzten Jahre war da keine Pro-Show mehr dabei.
1: Genau, also ist, wir haben tatsächlich jetzt in Deutschland äh, zwei Pro-Shows, was halt interessant ist. Ja. Finde ich gut, aber würde, hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, hätte ich lieber noch einen pro fire weil was fehlt jetzt? Feel ist vielleicht schon aufgefallen. Hier, 14. April, zwischen diesen zwei Shows war noch, noch an der FIBO noch etwas. Da war noch der FIBO Cup, ähm, dort, wo sich einige Athleten noch die ähm, Pro-Card holen konnten. Ivo Harwan aus der Schweiz, die Grüße an den Athleten von Thomas Antonio Kunst in der mainz Physik. Ähm, Toller Athlet, wirklich sehr, sehr gut auf der Bühne präsentiert. Oder auch in der Bodwin klasse ähm, Jordan Gomez von Martin Winston, ein Athlet. Also auch da wirklich tolle, qualitative Athleten, die sich dort hingestellt haben. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Also wir haben tatsächlich in Deutschland nur eine Pro-Qualifier-Show.
2: Eine Olympia-Qualifier, meinst du? Ähm, oder ach okay. nee, eine Pro-Qualifier, ja, 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 schon klar. Das, 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 das Ding ist, das, das Ding ist ähm, die FIBO hat letztes, äh, letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, ähm, hat mega Bock gemacht. Ja, die Stimmung ja. war super geil. Ich war da ja mit Tobi. Natürlich kannten den auch ein paar Leute, aber da war schon wirklich, wirklich geile Stimmung. Hat wirklich Bock gemacht, der Wettkampf. Aber es ist, wie es ist. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter zu den ganzen pro Qualifiern, die jetzt so hier in Europa stattfinden. Was? Wir gehen jetzt nicht auf jeden einzelnen Pro-Qualifier ein, der irgendwo auf der Welt stattfindet. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt bei IPBpro.com auf der Event Eventschedule-Seite, die wir hier gerade aufgerufen haben, findet ihr das alles. Aber du kannst jetzt mal direkt runter zum 21. April...
1: Also wir ja hier direkt die pro call drin. und ja auch direkt sehen, welche pro call drin sind. Ich äh, finde so. noch ganz wichtig zu sagen. Wir haben noch einen, ähm, also wir haben noch hier im Vorhinein noch ein UK, noch ein pro call von Tubros Pro. Wer die feiert, kann dort hingehen. Aber sonst geht es ja direkt mit Schweden los. Für uns als Europäer interessant.
2: Genau. 21. April ist der Wettkampf in Schweden. Und danach ist... Ähm, noch im April ein Wettkampf in Portugal, der wahrscheinlich sehr interessant ist, der Mr. Big Evolution am 28. April. Genau. Und Wahrscheinlich ist dann auch als nächster Wettkampf in Spanien sehr interessant am 12. Am 12. Mai oder da müsste doch eine Show von Emilio sein, genau, am 12. Mai ist die Show. Ähm, dann haben wir am 25. Mai, ähm, haben wir in Polen einen Pro-Qualifier. Ja, es gibt auch einen Pro-Qualifier in Russland, aber der ist wahrscheinlich für die meisten eher uninteressant erstmal. Ähm, da ist der Wettkampf in Polen natürlich deutlich näher. Ähm, nach Polen am 25. Mai ähm, richtet Emilio am 2.6. direkt wieder ein... Olympia Amateur aus. Da bin ich. Da bin ich im Zweifel auch. Also, der ist da bei auch. der Wettkampfliste. Ja, also, wir haben schon wir haben schon ein großes Auge auf die Show in Polen gemacht. Und wir haben ein großes, großes Auge am 25. Mai. Und wir haben ein großes Auge auf die erste Emilio-Show. Und wir haben auch ein großes Auge auf die Show in Portugal am mhm. 28., die ich eben aufgezählt habe. Und danach ist zwei Wochen später wieder in Spanien ein Wettkampf, ähm, wieder ein Pro-Qualifier. Also das. Emilio haut Shows raus. Aber das,
1: das finde ich halt sehr schade. Es sind halt in Spanien vier bis fünf Pro-Qualifier im Frühling, also im Frühjahr. Frühling, ja. ist schon Sommer. Ähm, aber im Herbst im Herbst findest du halt keinen, das ist schade. Also, du hast wirklich. Portugal haben wir bis zur Big Evolution haben wir zwei Spanien-Shows direkt in, innerhalb von zwei Wochen. Ähm, dann folgt halt natürlich, also die Show-Schedule Pro-Call-Fire im Herbst, im äh, Frühjahr für die für uns Europäer sehr, sehr stark besetzt. Ähm, eben auch Argentinien, Italien, also auch hier wieder Shows, wo man äh, hingehen könnte. Überhaupt in Italien kann man noch eher hingehen. Woche nach ja,
2: Italien ja ja Italien ist gut machbar ähm, was, was wahrscheinlich in Spanien ähm, dann wieder interessant ist ist halt dann später im Herbst aber ich würde sagen wir gucken mal jetzt eher auf die Shows die im Frühjahr sind weil es geht ja jetzt los mit der Frühjahrsaison obwohl das eigentlich schon gar nicht mehr im Frühjahr und Herbst großartig eingeteilt werden kann nur, dass die Leute, die wirklich so sich eher auf den Herbst konzentriert haben, wahrscheinlich noch keine Regional gemacht haben im August.
1: Ähm, wir werden es natürlich so machen, also ich mit meinen Athleten, dass natürlich möglichst früh qualifizieren. Das also ist mir halt schon wichtig.
2: Ja, also ich mache mit äh, meinen Leuten wahrscheinlich am 6.4. den...
1: Wie viele Athleten hast du, die Starten? Darfst du das überhaupt verraten?
2: Ähm, Boah, das ist aktuell noch, noch, so ein bisschen, noch, so ein bisschen, noch so ein bisschen in Frage. Da sind viele noch nicht, noch nicht fix. Es sind ein bisschen weniger Frauen. Deswegen sind da, sind da so spontan Starts noch eher möglich. Aber tatsächlich schicke ich die meisten dieses Jahr einfach früher in die Herbstsaison.
1: Same. Also genau gleich ich auch. Ich gehe natürlich mit einem Athleten die Frühjahrsaison an, das ist sicher. Mit dem ganzen Nest gehe ich in die Herbstsaison. Ich bin das einzige Athlet, ja. ich in der Saison direkt aus, aus der Show nehmen, aus der, aus, aus der Reverse, aus der Haltphase sozusagen, hm. in die Prep. Und da wird es halt auch natürlich für uns äh, die Shows geben. Also es wird natürlich für uns Spanien und Spanien geben und um dann halt direkt nach Portugal hier. Ja, ich
2: hatte sonst immer im Frühjahr relativ viele Naturalshows. Ja, das ist jetzt aber auch nicht mehr so, seitdem es die Ivo Classics gibt und dann ja eher die Leute sagen, ah nee, dann prämm ich lieber für Herbst in der Navy-Szene, weil mhm. man dann noch eine Ivo mitnehmen kann. Und deswegen konzentriert sich das so alles auf Spätsommer, Herbst. Aber eigentlich ist es für die Athleten gar nicht so verkehrt, wenn man mit anderen redet, also mit anderen Coaches. Die meisten haben in der Frühjahrssaison weniger. Ja. Und also. das ist natürlich auch für den Athleten nicht verkehrt.
1: Natürlich, äh, geringeres Starterfeld. Immer. Also es ist halt gut. Es das heißt nicht, dass es schlechte, schlechteres Starterfeld ist, aber es ist einfach generell weniger Athleten. Mhm. Ähm, machen wir mal weiter. Hier geht es weiter eben. Äh, Pro Qualifier Amateur Olympia in China. Also der ist von Kei zu die ist in China. Hier ist das Falsche, also das falsche Feld ausgewählt worden. Ähm, hier ist noch ein Pro-Qualifier. Amateur-Olympia in China, dann ist eben auch in der, um, der gleich, am gleichen Wochenende in Portugal einer. Mr. Big Evolution, da werde ich auch vor Ort sein. Genau. Also Portugal hier wahrscheinlich noch für die meisten am interessantesten am 6. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie du es machst, Jo, aber ich würde es ja wahrscheinlich so machen, eben die Amateur-Olympia hier, Spanien noch eine mitnehmen oder dann Portugal. Ja, genau. macht
2: für dich. Und ich habe auch absolut Sinn. Ich denke mal, ich bin am Überlegen, ob... Ja, wir sind, wir sind so ein bisschen am Überlegen, es würde vielleicht ganz gut passen, wenn man sagt, okay, man will direkt früh einen mitnehmen, dass man den ersten Wettkampf in Portugal macht, am 28. April und danach am 12. Mai rein theoretisch Spanien als Pro-Qualifier hätte und danach könnte man dann noch mal gucken und sich orientieren und eventuell Polen machen und dann, wenn man will, nochmal Spanien, aber ist halt alles so eine, so, eine, so eine Frage noch.
1: Ist auch eine Geldfrage. Ich ja, eine
2: Geldfrage, eine Frage, wie die Athleten auch dann Zeit haben und kurzfristig Urlaub haben, weil man muss ja auch immer noch sagen, die meisten müssen arbeiten, ja. müssen auch noch gucken, wie sie so ihr ganzes restliches Leben managen und da kann das auch schon mal sein, dass man dann auch mal kurzfristig umplant. Ja. Oder wenn es halt auch für einen Athleten einfach sinnvoll ist, vielleicht, vier Wochen später zu starten. Ja, das mag ja auch mal vorkommen, ähm, dass gewisse Anpassungen nicht so passieren, ähm, wie eigentlich gewollt, vorgegeben oder whatever. Und man entscheidet sich dazu, aus welchem Grund auch immer, zu sagen, okay, hey, jetzt schon loszufliegen, wäre vielleicht zu früh. In vier Wochen ist die Form deutlich besser. Dann fangen wir dann an.
1: Ja. Sicher gleich, also möglichst natürlich auch die Zeit korrekt kalkulieren, um nicht unnötig in äh, Kosten zu rennen.
2: Ja, safe.
1: Genau, also Portugal, den Rest würde ich behaupten, ist für uns eher wenig interessant. Also niemand von uns fliegt nach Bermuda, äh, Taiwan oder Dubai. Ähm, Aus, wir haben Athleten natürlich fort. Vancouver auch wenig interessant. Aber Holland, Leona hat einen Wettkampf im Frühjahr. Tatsächlich. Ja. Sie sind ja bekannt für die, Sommer, die Sommershow, Sorry, die Wintershow, die letzte Show des Jahres. Es
2: nee. war ja auch sonst immer nur eine Show genau. und die immer spät im Winter, ganz am Ende Richtung Dezember.
1: Und, muss ich auch, müssen wir auch beide ehrlich gestehen, die stärkste Show wahrscheinlich Europas.
2: Boah, viele Klassen waren da sehr, sehr stark, ja.
1: Ja, also wir behaupten tatsächlich, emilio shows sind auch sehr, sehr gut besetzt. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich bin...
2: Ja, und in Prag, wo wir waren, das war auch heftig vom Teilnehmerfeld. Aber da muss ich auch sagen, da habe ich nicht alle Amateurklassen gesehen, hm. weil wir ja dann nur ähm, mit Sonja die Pro-Show gemacht haben. Und deswegen habe ich die Amateurklassen, weil die am Tag vorher waren, hm. nur so ein bisschen am Rande mitverfolgt, hm. weil wir dann halt noch so die letzten Preparations gemacht haben. Aber das war schon, schon heftig. Also vor allem, was mir da noch im Kopf geblieben ist, ist halt das Bikini-Lineup. Und ja. man muss halt immer noch mal... Ähm, diese Nexilla-Geschichte so im Hinterkopf behalten, wer sich da...
1: Das war böse. Das
2: so, weißt du, das ist halt für jeden, der Bodybuilding gemacht hat an dem Tag, natürlich, ähm ja, da kommt halt ein Profi aus einem fremden Verband, der da, da an der absoluten Weltspitze ist und äh, qualifiziert ja. sich da mal eben locker und steht danach bei den Profis in der Top 3 der halt
1: so aussieht so und am Tag Vortag noch bei den Amateuren geschaut ist. Ja. ja. Also, das war wahrscheinlich die, das Prodigy mit dem größten Bodybuilding. Also, Prognosen von AJ sind stark. Der kann viele Platzierungen zunichte machen. Also, hier in der Side-Pose, wenn wir uns nur den Amateur anschauen, und ein Quijo. ja also es ja, muss ja. ja. sein dass das ja noch nicht in Pose sind wir sehen auch hier noch nee, nicht in Pose wir sehen auch hier noch Dings äh, noch nicht in Pose Robert war hier wahrscheinlich hier schon in Pose also, kann ja, aber
2: mir persönlich gefiel der nie aber der, man muss auch dazu sagen der stand verdammt verdammt gut neben den die Side Chest die ist geisteskrank gewesen von dem
1: also das, das
2: ähm, ja, also die ist schon sehr ja, sehr 3D, das ist schon geil, ja, aber im Endeffekt nicht der ausgeglichenste Athlet, aber trotzdem unfassbar, unfassbar krasses, massives Paket Krass. und wenn du da natürlich in der Light Heavy oder in der Heavy oder in der Light, wenn du, ja.
1: Was, was mir aufgefallen ist, ist halt einfach dieser, dieses komische, wie ähm soll man es nennen,
2: Johannes? Luteus Medius, der da so rauspoppt. Ja, so mhm. zu den. <lacht> ja, ja. Also, also kann natürlich
1: auch von anderen Dingen kommen. Ja, aber ja, ja. ist halt. Es sind ja.
0: manchmal Muskelbäuche, die gar nicht mit keiner Anatomie zu erklären sind.
1: Ja, definitiv, definitiv. Das sieht man natürlich, wo er abfällt, hier sieht man auch natürlich, dass da noch Amateur ist, in der Backpost schlagen dann halt alle. Also der Backpost wird von allen durchgenommen. Also sei es, oh gut, Sam Snador steht weiter hinten, das ist sowieso unfair. Dann sieht es auch hier oben, dass Sam Snowder weiterhin steht. Aber wenn es hier nächsten Jerscher in den Backdoppel oder Michael Grigio in den Backtop geht, das halt... Also das sieht man halt, wo die ja, Schwächen ja. von ihm gewesen sind. Aber eben, SideChest ist böse. Ja, zurück, zurück, zum, zurück. zurück zum Thema. Sorry, wir haben wir schon wieder ab. Holland, dann ähm, langsam, eigentlich langsam schon Richtung, äh,
2: ja... Ja, dann geht es Richtung um Herbstsaison. Keine, also, keine Sau macht die, macht die Wettkämpfe, die da jetzt noch kommen.
1: Also ich würde empfehlen, nach Libyen zu gehen. Ich weiß nicht, jim Gym 26 Christilla hat das gemacht, glaube ich. Ist nach Libyen gegangen, hat sich dort die Olympia-Quali geholt.
2: Mhm. Oder Aber kann schon sein. als Profi halt, genau.
1: Genau, genau, genau. Ähm, kann machen. Armenien, Österreich hatten Pro Qualifier im August. Ähm.
2: Ja, am 25. August. Mhm.
1: Das kann vielleicht noch für eine. Und ein ich oder auch noch nicht auf der Sch auf dem Schirm. Oder also das ist halt am Tag vor der Schweizer, also am Tag von der Schweizer Region und viele von mir starten. Das ist halt für mich etwas, was uninteressant mhm. ist.
2: Also nicht, weil es uninteressant ist, sondern weil wir mhm. viele Deutsche und Österreicher mhm. hier mhm. schon Ja, mhm. und dann ist eigentlich ja schon im, ähm, im August, sag, sag im September die Olympia Rumänien die Amateur in Europe in Rumänien,
1: ja ich möchte ganz kurz was schauen ich glaube 2023 wurde sie sogar gestrichen es gab sie auch, aber sie wurde 2023 gestrichen, glaube ich lass mm, mich kann sein Schau, ja tatsächlich, schau 26, 27 August Lokal für Olympia Amateur Eastern Europe wurde gestrichen ja, yeah, das war 2023. Also diesen Wettkampf gab es auch schon tatsächlich dieses Jahr, wurde einfach gestrichen. Ich vermute eben zu wenig Anmeldungen, weil sie halt bekannt für, den, für die normale Schedule, die sie hatte, im November drin. Genau. Ja, also
2: man muss aber dazu sagen, das ist für die Leute, die im Herbst in die Pro-Qualifier gehen. Man muss jetzt mal gucken. Du hast halt den ersten herbst regionalwettkampf erst Anfang September, meine ich, oder? Ähm, da ist man für den Pro-Qualifier am 25. August in Österreich ein bisschen knapp, meine ich. Back to back. Wann ist die erste ähm, Regional nochmal in Deutschland? Hatten wir gerade eben auch. Im Herbst. Im Herbst, ja, ja, genau. Bis am 28. musst du ihn früher machen. Ah, im September, ja. Also jeder, der dann noch im Prinzip in Österreich starten will, der muss im Frühjahr dann seine Regional gemacht haben. So, und dann ist am 31. September die in Rumänien, am 31. Ähm, am äh, August.
1: Ah, sorry, am 31. August ich meine, ist ja, so tatsächlich.
2: Ja, ja, Oh, die ist früh. Oh, schon, dann muss, muss man, ja, ja, dann muss man da auch schon im Frühjahr qualified sein. Ja. Also Tatsache ist, dieses ja ganz
1: gut darauf achten, wann ihr euren Regional macht, um starten zu dürfen. Denn wenn alles schief läuft und ihr nicht drin seid im System, fliegt ihr irgendwo in Land,
2: habt euch nicht registriert, könnt dann dort warten. Ähm, was sagst du? Meinst du, das ist ein guter, ein guter Pick, wenn man den Wettkampf macht? Weil da wahrscheinlich wenig Leute schon, also da sind die meisten Leute ja schon raus, die die Saison gemacht haben. Mhm und mm. die, die Herbst machen, noch gar nicht qualified.
1: Schwierig zu sagen, da mein Athleten natürlich aus der Schweiz kommen und wir haben dann eine Back-to-Back-Show-Situation. Das heißt, ich renne halt in, in die Thematik ähm, Schweizathleten, athleten Switzerland, und mm. Mm. sechs Tage später müssen wir ready sein in Rumänien. Das heißt, mm.
2: Ist in der Schweiz dann denn nicht auch noch danach ein Regional oder nur der am 25. August? Nein, das Im ist im April. 7. April. Ja, Im April, August und dann im, im Herbst noch einer? Nein, zwei okay. Shows. Die Regional ist schon im August für die Herbststarter.
1: Das ist es ja. Also es ist wirklich hm. wissen, man hätte es wirklich auf eine Show lassen sollen in der Schweiz um halt die Möglichkeit zu schaffen. Aber man, man muss sich halt irgendwo reinquetschen. Das ist halt die Thematik, die halt schwierig ist für den Athleten. Und jetzt mm -hmm. halt die Thematik, oder ich habe vier Athleten, drei, beziehungsweise, alles, alle vier sind super Athleten, drei davon können sicher Top 2, Top 3 platzieren. Der eine ist komplett Newbie, Da muss schauen, wo wir landen werden. Aber alles Athleten, wo ich sagen muss, okay, nicht zwei Athleten, sind komplett neu. Ähm, alles Athleten, wo ich sagen kann, okay, das sind alle Top-Athleten, die aus der Schweiz kommen werden, um an der Show zu starten. Da muss ich halt schauen, okay, die Athleten werden wahrscheinlich schon zwei Tage vor der Schweizer Show frei nehmen müssen und dann werden sie schon für Rumänien,
2: je nachdem wann sie fliegen können, am Mittwoch losfliegen, im Idealfall. Ja, Man, im besten Fall blocken die sich die Zeit, machen die Schweizer Show und fliegen dann direkt nach, nach ja, Rumänien. Ja. Aber
1: was ist es? Da wird nichts aufgewässert in der Schweiz. Da wird nichts geladen in der Schweiz, da wird nichts Post-Show gegessen in der Schweiz, um einfach
2: den Look fresh zu halten für die Rumänien-Show. Ähm, man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das mit allen Athleten macht, aber wir haben ja auch schon mal darüber gequatscht. Ich bin auch der Meinung, es muss nicht jeder gepiekt auf eine regional sich stellen. <lacht> Ich finde teilweise, ich habe schon erlebt, dass mens physik athleten ohne passende Hose, ohne Farbe da standen. Die hätte ich gar nicht antreten lassen. Das hat so ein bisschen was mit Respekt zu tun. Aber ich finde, wenn du einen Athleten hast, bei dem du dir ausmalst, okay, der kann auf pro Qualifying richtig was reißen bis hin zu Profi werden, dann ist es absolut meiner Meinung nach ein probates Mittel zu sagen, hey, wir machen die Regional bei 80% Form, die nehmen wir einfach so mit, nehmen einfach die, die am nächsten von uns ist. Ja. Und ganz egal, ob du vier, fünf, sechs Wochen später oder sieben Wochen später erst ready bist und deine geplanten Shows machst, das ist tatsächlich meiner Meinung nach sogar besser. Auch wenn du dann vielleicht mit einem Classic-Athleten nicht ins Weight Limit kommst und dir den in die Bodybuilding-Klasse steckst, aber Hauptsache, der hat da keinen Stress und diese Regional wird nicht noch als zusätzlicher Stressor gesehen, weil so eine harte Peak Week machst du halt auch nicht unendlich oft in einer Season. Und demnach ist es da halt geil, die Athleten zu schonen und die halt ich will nicht sagen halb fertig auf die Regional zu stellen, ähm, aber man kann da schon noch so ein bisschen so ein bisschen Abstriche machen. Ich würde sagen, das gilt halt anders für die Leute, ähm, wo man sagen muss, da ist vielleicht erst in den nächsten Jahren was drin in Richtung Brokern oder gar nicht. Ähm, wenn man da sagt, dass die halt härter auf den Regionals kämpfen sollen und äh, da würde ich dann halt auch gucken, dass man da ordentlich gepiekt steht und halt sein bestes pa Paket präsentiert, ähm, wenn ich jetzt auch nicht den Gedanken habe, bei den nächsten Pro-Qualifier noch Profi zu werden.
1: Definitiv. Also immer ganz mit der ehrlichen Einstellung, ist es besser, vielleicht mehr Regionals zu machen, als einen Pro-Qualifier hinterher zu jagen, wo ich weiß, ich brauche noch mehr Zeit im Gegen. Das ja. ist ganz wichtig. Aber
2: oft, oft ist das Judging halt so anders gell, bei den Regionals und du musst halt gefühlt mit den Leuten irgendeine Pro-Show, äh, Pro einen Pro-Qualifier mal machen, damit ja. du vor den internationalen Judges landest ja. und die halt auch mal ihren Senf äh, dazugeben und man sich Feedback einholt und so ein bisschen weiß, wo man mit dem Athleten steht. Gell. Manche Athleten, muss man auch einfach sagen, die müssen einfach auch mal neben anderen in der Klasse gestellt worden sein, damit man da auch noch gewisse Defizite erkennen kann. Gerade so in der Classic, die Jungs mit der super, super geilen Linie, mhm. da siehst du manchmal halt erst auch im Line-Up, wie viele Kilos noch fehlen, wenn es halt eben nur die Linie ist, die geil ist. Wenn die neben so einem komplett ausgemaxten, vielleicht etwas weniger geile Linie, aber abgezogenen Typ stehen... Da muss man schon sagen, das ist ganz gut, wenn man die mal auf der Bühne da hatte. Ich bin jetzt aber auch schon so lange über die Shows am Labern. Ich glaube, wir können sogar den Podcast heute mal nur ähm, hier bei den ganzen Shows, Shows behalten. Und das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, das können wir in einer neuen Folge schon behandeln, weil wir jetzt uns jetzt hier wirklich gut ausgelassen haben.
0: Mhm.
2: In meinen Gedanken habe ich das in fünf Minuten abgefrühstückt. Ich glaube auch,
1: wenn man selber darüber nachdenkt, ist es auch ziemlich einfach. Aber wenn man sich so viele Gedanken macht wie ich und du, ist es natürlich ein bisschen anders. Dann schau, ich und du denken jetzt weit, vor, weit voraus. Was könnte, wenn das und das eintritt? Was wäre das bessere Szenario? Ich glaube, das macht ein Coach aus. Ich glaube, ein Coach ist da wichtig zu wählen, weil er sich die Gedanken macht, die nötig sind, um den besten Athleten möglich zu ja, machen.
2: Ja, klar. Man, 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 guckt, man guckt, welche Judges zu den Shows kommen, die man auswählt. Man guckt, wenn man gute Athleten hat, welche Pro-Shows sogar eventuell danach noch sind. Ähm, auch wenn das nichts werden muss unbedingt. Aber ähm, man geht da schon, oder wir gehen da schon strategisch dran und genau. machen uns da vielleicht auch manchmal zu viele Gedanken aber ich denke, äh, manche Sachen sind zum Beispiel auch äh, geil, wenn man sie vorher durchplant. Beispielsweise mit Sonja hatte ich das tatsächlich genauso in meinem Kopf geplant. Hm? Ich hatte gehofft am Anfang, also natürlich hätten wir uns direkt gefreut, wenn das auf der Dennis James geklappt hätte, gar keine Frage. Aber ich habe von Anfang an zu ihr gesagt, in der Prep auch schon, es wäre ein Traumszenario, wenn wir das in Rumänien schaffen. Rumänien wird schwer, aber es wäre das Traumszenario, weil dann könntest du am gleichen Wochenende da direkt ein Debüt machen und später die Woche noch in Prag dich hinstellen. Und bumm, genauso ist es passiert und wir haben es so gemacht. Und das war ganz geil, dass man sich halt da vorher schon ein paar Gedanken zugemacht hat. Ähm, ja, ich finde es. Das mal so zu dem Thema. Ich finde es natürlich gut,
1: eben diese Gedanken zu haben. Natürlich ist es immer so, man wünscht sich etwas und es kommt immer anders, als man denkt. Ähm, dieses Sprichwort. Ja. Ich es habe auch
2: gefühlt, dieses Jahr, zwei Wochen vor Finnland, noch gesagt, wir, wir fliegen nach Finnland und am Endeffekt war dann keine Sau mehr in Finnland ja. und wir haben die Shows drumherum genommen. Ja. Ähm, das ergibt sich auch manchmal dann einfach so. Ist so. Ähm, genau,
1: kommen wir zurück zu den Shows. Wir sonst äh, reden wir noch weiter, bis wir im bis Grab uns Beispiel. Pass auf,
2: um, um einmal kurz eine Überleitung zu finden. Micha, weißt du, wann die Nelly-Shows sind dieses Jahr? Boah, da habe ich absolut gar keine Ahnung. Ich glaube, es
0: eigentlich angeschaut. Also die Ivo, die Ivo ist im
1: Herbst. Ja. Um,
2: die MBF ist ja im Oktober 11. 12. und 12. am 12. und 13. April, schön während der FIBO, mega geil, da nach Bad falling Boston zu fahren. Da denkt man auch mal sehr
0: viel wieder nach.
1: Ne? Also das, mm. das machen da sie
2: extra. Ich
0: habe Gedanken gemacht wieder.
2: 100% extra. Wir
1: wissen es, dass sich diese Verbände nicht unbedingt mögen und dass sich die Veranstalter nicht unbedingt gerne ja,
2: anschütteln ja. würden und vor allem auch, ähm, ja. Auch der FIBO. Ist da von dem vom DWFV der Beginners Cup da wieder?
1: Ich glaube, der dwf
2: show Tatsächlich
1: macht der DWFV etwas. Ich habe auch die DWF-Termine angeschaut. Ähm, ist immer interessant eben zu sehen. Also, wir haben hier. Ja, FIBO. Finde keine. Ah. Also, findet tatsächlich nichts statt. Mhm, krass. Ich vermute weiß ich zwar einfach, nicht,
2: warum man das dann aufführt, aber
1: ich vermute einfach aus Trotz. Dann soll man mich steinigen, aber ich vermute einfach aus Trotz. Sonst haben wir die ganze Mal immer die Regionalen, also die Fränkische, mhm. Vierten genau. die viertenberg dann für Deutsche Newcomer und die Deutsche Meisterjugend und Jugendunion und Masters. Und sonst halt die ganzen NRW, Berlin, und genau. Bavi. Für
2: uns, für uns ist sowieso nur NRW interessant, weil ich da Mitglied bin. Gruß geht raus. Ähm, die starten alle in NRW. Das heißt, die NRW-Meisterschaft, die ist am 11.05. Die Newcomer am 27.04. Und die Deutsche ist in Wiesloch am 25.05. Wer eben aufgepasst hat, der weiß auch, dass die Deutsche von der NPC an dem Tag ist.
1: wirklich ich unglaublich gut Warum ist
2: das wohl so entschieden worden? Wir haben in St. Leonrod und wie es doch ist, glaube ich, nicht ums Eck. So, aber kann man beides drauf scheißen, weil wir eh in Polen Pro Qualifier machen? <lacht>
1: <lacht> wir sind eh sagt Nee, natürlich nicht. Ähm, ich denke auch da ganz, ganz Nee, klar. aber
2: ihr seht, es ist halt manchmal so ein bisschen reingekackt und ja. manchmal denkt man sich da auch, ey, das macht ihr doch mit Absicht oder ähm, da findet halt aus Trotz keine Kommunikation unter den Verbänden statt, was ja eigentlich super, super athletenfreundlich wäre, gerade mit dieser neuen Thematik. Ich kann jetzt auch über ähm, den Verband ausstarten, Also ich kann DBFV machen und NPC und habe da erstmal nicht unbedingt Probleme. Und für die wäre ja, wär ja zum Beispiel so eine regional deutsche NPC interessant und auch so eine deutsche Meisterschaft von DBFV. Kann man aber nicht machen, muss man sich entscheiden, wahrscheinlich wird man dann wieder eine Tendenz sehen zur NPC, ähm, aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen selbst eingebrockt.
0: So, hm? so hält der Sport sich, finde ich, zu einem gewissen Grad einfach klein, weil es ist ja unnötig, so ein Gegeneinander, wenn man auch Miteinander haben könnte. Ne?
1: Aufpassen, genau. Johannes, ich schlage mhm. dir jetzt tatsächlich, magt das nicht, wenn ihr das, was Johannes gesagt hat mit der DBV, und mpc starten gilt nur deutschlandweit. Wenn ihr interna ja, international Genau. Wenn ihr international startet, habt ihr Sanktionen vom IFBB. Von der IFBB. Also ihr habt nicht an die WM, EM. Oder ihr zahlt eine Strafe. Ähm, ja, das ist ja tatsächlich passiert einem Athleten von Peter Bers und Nadine Bers. Liebe Grüße, ihr hinaus. Ähm, unglaublich tolle Athletin. Die hat sich ja äh, einen Tag vorher an einem MPC-Wettkampf behauptet, dann am nächsten ja. Tag ist der DBV-Wettkampf gegangen, dann wurde man geholt für ein Meeting für die internationalen Shows, also die ganzen Coaches, die ganzen Vorbereitungen wurden geholt, ähm, da glaube ich, der Präsident ähm, etwas wollte etwas sagen, da haben man gesagt, eben, wenn ihr bei der MPC gestern gestartet seid, kann es sein, dass ihr mit Sanktionen rechnen müsst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft national, auf nationaler Ebene dürft ihr ein bisschen DBV starten. Auf internationaler Ebene dürft ihr nicht mehr dann. Oder ihr werdet bestraft, einfach starten.
2: Genau. Also im Prinzip, wenn du Profi schon in der ähm, Elite Pro bist, dann kriegst du auf jeden Fall Sanktionen. Auch also, wenn du
1: in, an der Arnold Amateur gehen möchtest, also an den Arnold Kressen, Santa Susana. Genau.
2: Und gerade bei den ganzen internationalen IFBB-Shows, wenn du da Pech hast, klar, man kann da unterm Radar fliegen und da passiert nichts, aber das kann halt dann sein, dass der Wettkampf auf einmal plötzlich ein Tausender mehr kostet. Genau. Ähm, noch kleiner, noch kleiner äh, Tipp am Rande, am 19. bis 20. ist auch in Holland die ENBA, also von den Nettys, noch eine Frühjahrsmeisterschaft, die immer ganz nice ist. Ist die schon online? Mm, ja, du bist auf der Fall, ja, oder? Ja, ja. Ich habe die, hab die Shows, ich habe die Seiten nur im Kopf, alles gut.
1: Also, auch hier, mm, ihr müsst euch, glaube ich, nicht qualifizieren.
2: Nee, nee, da brauchst du nicht qualifiziert zu sein, da kannst du einfach dich anmelden, ist auch immer eine coole Show und im Prinzip, ja. wenn ich jetzt bei diesen ganzen Inba und PNBA Unterverbänden starte, dann lohnt sich für mich als Naturalathlet die GmbF und hier die NBA in Holland. Und rein theoretisch, ich weiß nicht, wie du das siehst, man kann sich schon als sehr, sehr guter Neddy auch auf die dbfv wettkämpfe stellen. Ich finde, es ist eher so ein Ding mittlerweile, Cross-Starts zu machen zwischen GmbF und DBFV, als zwischen DBFV und NPC, weil... Ja. Im Endeffekt als austrainierter npc mans -Physik Athlet brau brauchst du auch nicht auf dem DBFV-Wettkampf zu fahren. Ja. Ähm, da kannst du schon eher als gbf mans -Physik Athlet ähm, da gut mitspielen.
1: Ja, definitiv. definitiv. Ähm, ich finde es halt auch ganz wichtig zu sagen. Also wir hatten auch äh, zur Zeit einen Athleten, den Alex, ist Naturalathlet, Und er hat sich tatsächlich für die NAC-Wettkämpfe sich an die Mission Universe in ähm, so. In Hamburg, dort war die Miss Universe und da hatte sich auch also vom NRC, hat sich auch qualifiziert mhm. Also auch da als Naturalathlet könnt ihr auch dabei den DBV und NRC noch gut mitmischen.
0: Äh, Gerade im Union-Bereich geht das, denke ich, ziemlich gut. Ja. Die noch nicht
2: so. Ja, gut. safe. Da, da aber ich aber selbst. Was? Ja? Ja, ich sage selbst auf der NRW-Meisterschaft. Ähm, da haben schon einige Naddies auch gewonnen. Gell? Also, das ist überhaupt, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, ich bin gerade noch im Gucken im Hintergrund, wann äh, der NAC-Wettkampf in Rheinbach ist, weil der bei uns um die Ecke ist. Man hat die hat die Evo schon ihren neuen äh, Termin bekannt gegeben? Am 21. Äh, die Evo weiß ich nicht. am 21. April 2024 ist die deutsche Newcomer-Meisterschaft im Frühjahr vom NAC. Die ist witzigerweise bei uns um die Ecke in Koblenz, mhm. in der rhein nussel -Halle. Und da ist auch die Frey Classics 24 direkt. Genau. Also bei uns direkt um die Ecke. Macht auch für viele Sinn, die Newcomer sind und einen coolen Wettkampf haben wollen. Und am 12. Mai ist dann die Westdeutsche in Rheinbach. Also alles super regional jetzt für uns. Mhm. Standort... Ja, Mendic Koblenz halt. Gell? Einfach Und dann sein. ist die deutsche Meisterschaft mit WM-Quali vom NRC in Walsrode. Die Stadthalle kennen wir zu Genüge, Micha. Da wohnen wir quasi schon fast drin. Da fühle ich mich wie zu Hause. Ja, da fühle ich mich auch jedes Mal heimisch. Und dann ist am 1. Juli die Weltmeisterschaft in Malaga vom NAC und am 12. Oktober ja. ist die Ronny Rocke Classics vom NAC.
1: Die ist bei uns im Süden, also bei uns, ne, ähm, also einfach im Süden Deutschlands. Genau. Ja. ja. Evo sind ja, wir doch, okay. bekannt, ähm, da einfach wahrscheinlich wieder wie letztes Jahr Anfang äh, Oktober. Das, ja. was, das war jedes genau. Jahr.
2: Genau, und, und bei der Ivo Classic vielleicht noch gerade als Abschluss mal noch zu erwähnen, da musst du einen Qualifier für machen. Ich weiß nicht, ob die das dieses Jahr genauso wieder machen, aber zehn Wochen vor der eigentlichen Meisterschaft musste jeder Starter nach Köln ins Theater und da wurde quasi dann so Vorentscheid gemacht. Und ähm, da wurden die besten Athleten quasi ausgesiebt und die wurden dann nur zugelassen für genau. Ivo. Ja, da haben wir eigentlich eine gute Stunde gefüllt, oder?
1: Genau, wir sind aber noch nicht fertig mit äh, Pro-Käufern hier. Wir sollen noch ganz kurz die Pro-Käufer durchmachen, dann können wir ja, auch... klar, auf jeden Fall.
0: Ähm,
1: wir haben noch italien pro Hongkong wahrscheinlich für niemanden interessant. Langsam weiter. Spannendes Thema: UK, ähm, Pro-Wettkampf, -Pro Rio Emilio Martinez, mm. die europäische Meisterschaft in der MPC. Ähm, mittlerweile Barbara Wagnuolo und äh, Ian. Um, One Bro Pro auf Instagram. Ian und die Barbara haben zusammengetan und haben die EM übernommen. Machen die jetzt zukünftig in London. Um, wichtig für euch Athleten. So wird das
2: ja wird ja auch angeteasert als die größte Show in Europa. Um, ich bin mal gespannt, ob die, äh, die immer noch UK so gut bleibt.
1: Mal schauen, ob sie die Arnold UK schlägt. Ja, ja, ja
2: gut. Das ist ja eine das ist ja eine Profi
1: ja, ja, aber sie, ich würde jetzt behaupten, die größte Show, ähm, die Prag, also zum Beispiel Prag ist ja
2: auch eine Pro-Show, aber ist halt schon am Vortag schon riesig. Ja, 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 Prag. ja, 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 safe. Was also, aber vielleicht interessant ist noch für manche, ist hier am 20. und bis 22. September die in der Türkei. Da, Die haben ganz,
1: ganz wenig auf dem tatsächlich. Wieso? Äh, muslimisches Land, einmal das. Ähm, vor allem für die Frauen, ganz interessant. Wir haben da aber auch sechs Karten. Das heißt, in, äh, in der Frauenklasse haben wir da auch wahrscheinlich eine Karte. Also in, plus eine Bikini steht da. Also als Frau lohnt es sich unbedingt, in die Türkei zu fliegen. Ja. Genau, so da vielleicht. Am fleischigen Wochenende ist dann noch Schweden. Kann man auch wieder sich entscheiden zwischen Türkei und Schweden. Ähm, ich würde jetzt behaupten, beide sind vom Line-Up. Also ich war noch nie an der türkischen Show ich kenne die schwedischen Shows, die schwedischen Shows von einer Gut, nicht jetzt eben brutal, wie jetzt zum Beispiel eine Eveles Prag oder eine. Ja, was,
2: was in Schweden cool ist, ist halt so die Ruhe darum. Ja. Das hatten wir halt in Finnland. Ich war jetzt selbst noch nicht in Schweden, aber in Finnland, ey, das war halt entstressend. Gell? Wenn du in so einer Großstadt bist, zu einer Meisterschaft, das ist halt alles andere als chillig für den Athleten, aber wenn du. Also in Finnland, muss man sich vorstellen, da hatten wir eine Hütte im Wald, die ziemlich geil war. Und da war halt weit und breit nichts. Also, also du hättest nirgendwo besser Kondition drücken können, als da in dieser verfickten Waldhütte. Du so, Waldhütte hier ja. super, super. Wart ihr auch noch, ne? Was hast du?
0: Ihr wart doch sogar noch an einem See im
1: Wald, oder? Ja, ja,
2: genau. Das war so in so einem Fjord drin direkt. An einem See mitten im Wald. War super fancy.
1: Perfekt. Ähm, gehen wir direkt weiter. Nach Schweden kommt äh, Frankreich. Ich finde eine unserer An anderen interessant. Also eine Frankreich-Show. Ich hatte auch da letztes Jahr einen Athleten den Erreader. Also wirklich eine starke Show. da auch wirklich gute Athleten gehabt. Ähm, sonst geht es eigentlich hier noch ganz normal weiter. Olympia Pro Fire. Ähm, Amateur Olympia Pro Fire in Südkorea. Und dann
2: danach... da machen doch alle mit von uns, oder?
1: ja, ja. also hier ja, machen nee. wir alle mit von uns in ja. Italien. Ähm, wieso Amateur Olympia Pro-Qualifier immer speziell angesprochen werden? Ganz kurze Erklärung dazu, wir haben drei Stufen von Pro-Qualifiern. Wir haben einmal einen ganz normalen Pro-Qualifier, einen Pro-Card, wir haben ähm, eine europäische Meisterschaft, in European Championships, zwei Pro-Cards pro Klasse und dann Amateur Olympia Pro Qualifier drei Pro-Cards pro Klasse. Pro Klassengesamt, Klasse ganz, ganz wichtig.
2: Also. Genau. Und das ist auch. Ja. Sorry, ich wollte, ich wollte nicht ins Wort fallen. Ähm, aber das ist, auch die, das ist auch dann das äußerste Gefühl in Europa. Also mehr äh, Karten wie auf einer Olympia-Amateur werden hier nicht verteilt. Da muss man dann in die Staaten fliegen. Und bei den NPC USA Nationals, da gibt es pro Klasse zwei pro cards Also da gibt es für den Runner-Up der Klasse auch eine Karte. Also kann man sich vorstellen, wie viele pro cards da verteilt werden. Und deswegen muss man auch echt sagen... In Europa Profi zu werden, ist wesentlich härter als in Amerika. Und europäische Profis stehen aktuell auch ganz gut, ganz gut da, gerade von den Neuprofis.
1: Yes, ich würde gerne wissen, wie viele pro es waren.
2: Ja, Klassensieger also, plus ja. vorne ab. Hier ja, steht's. Pop-to in each Hate-Class,
1: ja. Also stell dir mal vor, ihr habt fünf Klassen, fünf verschiedene Größen, das ist normal, oder fünf Bottling-Klassen, das ist normal. Zehn Pro-Karten pro Klasse.
2: Mal, überleg dir mal, wir hätten für, jede, für jeden Second Place, für jeden Runner-Up, hätten wir eine Karte mit nach Hause geholt. Das ist geisteskrank. Ich das in gar keinem Verhältnis, in gar keinem Verhältnis. Das sind einfach wie in, in Europa eine normale äh, Pro-Qualifier, äh, Pro da hast du, wenn du dann vier Klassen hast, eine Pro-Card. Die verteilen bei vier Klassen acht. Acht. Das ist, äh, das ist nicht mehr normal. Und das Line-up ist auch nicht viel besser dadurch.
1: Nee, das ist auch das Interessante. Also ich weiß nicht, ob wir hier Fotos haben, aber äh, äh, ja, so wenn ein Coach, also Katz ist einer der besten Musikcoaches äh, coaches sie ist jetzt so Tatsache, aber wenn halt ein Coach <lacht> fast fünf Stroke holt, das ist halt schon ein Statement, weißt du? So, und die Athleten, also ich kann behaupten, ich habe schon an anderen Orten bessere Athleten gesehen, sie sind jetzt auch schöne Athleten hier, die jetzt auf, hier, hier aufgelistet sind, aber es gibt auch bessere. Also, das ist ein schöner Athlet, ist hart, aber es gibt auch gleichmäßige Athleten. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass der Athlet schlecht ist oder sonstiges, aber da kann man auch natürlich ganz ehrlich sagen, da haben wir so einen, zum Beispiel in Deutschland, Tobias Wissmann, der halt hier definitiv von der Muskularität und Muskelmasse halt viel besser ist. Micha, hat sich Johannes kurz gesagt. Oh, Johannes. Äh, kannst du mir Johannes, schreiben? Sonst mache ich einfach hier kurz ein
0: weiter. Ich kann das wir machen. Ich rede gerade einfach
2: weiter. Genau. Johannes, Johannes da hat es wieder ein. hat sich Genau. Dann bin ich schon wieder. Mein ich bin ich das ist abgekackt.
1: Nicht sag mal, er hat scheiß Internet bitte. Ich glaube, das weiß er. Johannes?
2: ja. Dein Internet ist komplett trash. Ja, ich bin wrecked ich bin mit meinem Internet. Ah, okay, gut. Äh, zurück
1: zum Thema, es kommen eben hier die Athleten, die gewonnen haben. Also eben in der Bottom Klasse. Ja, kann man machen. Ich will behaupten. Schöne Linie. Ja, ja ich, ich habe schon härtere Athleten gesehen. Eben Sieht natürlich gut aus. Ist natürlich ein schöner Athlet. Ähm, aber das ist halt kein vielleicht zum Rubier Mosquiera zum Beispiel oder ein Voyat äh, aus äh, pra äh, der auch an der Prag schon geschaut ist, der zweite wurde. Das also ist halt ganz andere Dimensionen. Ja, und,
2: und der, der hat, Typ, der, wow. typ ist in, der, der ist in der ist in Österreich, hat der auch die ProCard nicht bekommen, gell, der jetzt Runner-Up war, neben Nexilla ja. Also wie hieß der? Boah, keine Ahnung, irgendwas mit V.
1: Ich weiß es aber nicht. Ja, auf jeden Fall. Eben ein sehr, sehr schöner Athlet. Aber wenn ihr seht, es ist halt hart für, für uns in Europa, eben eine Pro Card zu kriegen. Das ist aber auch gut, finde ich gut, bin ich ehrlich. Ich möchte nicht das Geschenk kriegen. Aber zu sagen, hey, du kriegst in jeder Klasse halt zwei Pro cards ist halt schon... Ähm, na, ja, das ist Trash, ganz ehrlich. Also, ist nicht Trash... Du musst halt trotzdem gut sein, aber das Verhältnis, wie gut du sein musst, also wenn ihr uns kurz auf den MPC News Online die National Championships anschauen könnt, das können wir tatsächlich. Ihr könnt immer auf die MPC News Online-Seite gehen, dann MPC anklicken, dann MPC hier auswählen, äh, 2023 auswählen und dann hier kurz runterscrollen zu den National Championships hier draufklicken. Und dann könnt ihr euch anschauen, 2023, die Bikini-Klasse. Dann können wir uns kurz anschauen, welche gewonnen haben. Wir können jetzt hier zu den Bikini Awards gehen natürlich kurz anschauen. Okay, das sind jetzt von der ersten Kategorie, die ersten zwei Damen, die gewonnen haben, sie stehen natürlich jetzt hier nicht in Pose. Aber wenn ich jetzt hier mal größer machen würde, ich würde es überhaupt dass sieht man schon klar, ähm, das ist halt nicht nur europäische Standard. Ja. Sonst in Europa müssen sie mehr haben.
2: Ja, und du hast halt, du hast halt einfach auf genauso viele starker, weniger Procards im Endeffekt.
1: Und das ist auch nur, nur hier dieser Und nicht Team?
2: nur ein bisschen weniger, sondern wenn du mal überlegst, guck mal, du hast, keine Ahnung, auf einer großen Meisterschaft sechs Classic-Klassen.
1: Mhm.
2: Und du battlest mit sechs Classic-Klassen im Overall um eine Pro-Card. Das ist ja ein Riesenunterschied, wie wenn jeder Runner up und jeder Klassensieger von diesen Klassen dann äh, eine Pro-Card bekommt. Das sind zwölf Pro-Cards allein dann für eine Classic-Physik.
1: Also zum Beispiel eben hier, das werden jetzt die Figurathletinnen in der Classic C, äh, Figurathletinnen in der Classic C, mhm. Figurathletinnen in der äh, C-Klasse so. Ähm, und da würde ich behaupten, eben, dann hast du halt bei uns in Europa teilweise Athleten, die halt mehr Muskelmasse haben.
2: Mhm. Und auch besser conditioned sind.
1: Genau, also sind schöne Athletinnen gar, gar keine Frage, aber es ist natürlich immer so die Sache, wo wir sagen okay, wie musst du bei uns aussehen, wie darfst du in den Staaten aussehen? Auch ja, so. wie,
2: wie musst du aussehen, um Profi zu werden in Europa und wie siehst du manche Leute Profi werden in den, in den States? Das ist schon ein Unterschied. Ja,
1: definitiv, definitiv. Also da auch ganz wichtig, eben nicht zu sagen, hey, die, sind, die haben es nicht verdient, sondern viel eher okay. Wenn du in jeder Klasse zwei Pro-Cards hast, dann ist ja natürlich ein anderes Niveau als bei uns, wo halt die Klassensieger im Overall dann eine Pro-Card kriegen. Ja, gut, absolut. So, okay. weiter. Polen, 13. Oktober wieder. Wieder eine Polen-Show. Wieder interessant für uns.
2: Brasilien wäre weniger interessant. Ja. Wenn man dann UK. Für toll. die, die wollen. Two Bros Bros. Fisch. Ja. Ungarn. Ungarn. Vielleicht dann doch eher interessant an dem Wochenende. Eine schöne Show. Ganz
1: eine schöne Show. Also gefällt mir von äh, außen her. Macau, direkt neben Pong Pong äh, Würde ich es weniger empfehlen. Ja.
2: Und ich dann, dann habe ich den James Klar, oh. am 26. Oktober
1: auch kritisch zu betrachten. Ähm, die letzten
2: zwei Jahre war ich jetzt ja. war dabei. War, war keine gute Show. War also, Wir haben im ersten Podcast ja. darüber gesprochen. Was? Ja, du? wir haben uns in, in einem ganzen Podcast darüber abgefuckt. Eigentlich ah, im ersten? Ähm, ja, genau.
1: genau. So er das Und man, man
2: muss dazu sagen, wir machen den Gefühl trotzdem öfter, weil halt bei mir in der Nähe ist. Also für Anadi ist das noch mal ein ganz anderes Ding, aber für mich bis nach Frankfurt ist es halt eine Stunde Fahrt und ja, gell?
1: Mhm. Passt halt für viele dann. Ähm, Die nächsten drei Pro-Shows sind halt okay. Also alles, mhm. Net, alles ähm, in Vietnam, also da würde ich jetzt behaupten, ja, ja, ja. Irak und Kasachstan auch
2: wieder eher weniger. Okay. Dann am 3. November erst Polen wieder. Genau. Und zwar geht es hier in Polen weiter. Genau. Und dann am 9. November eigentlich in Rumänien, weil die normale
1: Wings of Strength genau. die
2: Bahamas peilen wahrscheinlich dann weniger Leute an. Ich denke auch. Mhm. Ähm, aus meiner dann Hand. vielleicht noch mal kurz jetzt am Ende noch die Euro Masters Pro Qualifier in Italien für alle Masters Athleten.
1: Sehr interessant. Da, auch da pro Klasse zwei Karten. Also es war ja letztes Jahr so, dass du 27 Pro Klasse gekriegt hast. Mhm. Also auch ein bisschen mehr.
2: Ja, aber ich glaube, die wollen diese ganze Pro-Masters Liga so ein bisschen mehr aufbauen jetzt, gell? auch mit dem Masters Olympia, der zurück ist. Ja. Ähm, also kann ich schon verstehen, warum die das da machen. Dann Finnland am 23. November, interessant wahrscheinlich wieder. Und
1: ja, danach wird es eher weniger. Danach ist es wieder normal. Ja. Aber dem Spanien. Also hier Spanien im Dezember. Ja, Emilio ist nicht bekannt für dezember Post Emilio ist bekannt für Sommershows, so, gutes Wetter Spanien, ähm, ja. ich glaube im November ist immer noch dort 20 Grad, aber...
2: Ja, ist am 30. November, 1. Dezember, wahrscheinlich aber ähm, mit den Hotelpreisen und den Unterkunftspreisen ein bisschen besser, gell, weil so die meisten haben vielleicht nicht auf dem Schirm, dass wenn du im Sommer nach Alicante fliegst, dass da quasi Saison angefangen hat ja. und da auch alle Urlaub machen. Absolut, also das darf ich auch nicht vergessen. So, ähm, und danach ist dieses Jahr eine Woche später der Wettkampf in Holland wieder. Yes. Im 8. Und Dezember. Und danach direkt
1: wieder auf Österreich.
2: Mhm. Oh, dieses Mal 14. Dezember, das ist spät. Das ist noch später, also letztens. Das, das ist äh, spät. Also du kannst auch tatsächlich noch nach Indien gehen,
1: wenn du gar keinen Bock mehr hast auf alles.
2: Oder eine. halt zwei Tage vor Weihnachten nach China.
1: Die Sorge, dass du nicht zurückkommst, ist halt die andere. Das sehe ich Da sehe ich, seh ich mich auch. Das sehe ich uns auch, aber mit so goldenem, goldenem Tanning. Naja, so dieses, ähm, wie heißt es goldene? Boah, dieses Quatschfarbe-mäßige. Naja. Äh, Dreamten, danke, drüben. So, also, die Shows. Das waren die Shows. Das waren die Shows. Eine Stunde 15 haben wir geredet, Leute. Knapp wichtig eben, auch für euch alle, die, die sich vielleicht selber coachen oder auch noch keinen Coach haben, macht euch Gedanken, redet mit dem Coach, telefoniert wenn nötig, fragt euren Coach, könnt ihr mit ihm telefonieren, wegen der Showauswahl, schaut euch Airbnb an, schaut euch Flüge jetzt an, die Flüge sind jetzt günstig, der Flugnacht genau. noch 130 und zurück für mich, ähm, Flüge sind aktuell günstig, bucht die Flüge jetzt und nicht dann, wenn ihr eine Woche vor
2: der Show seid, ganz wichtig ja. Und es ist auch ein Riesenunterschied, ob eine Show in London ist, wo es quasi nicht juckt, ob du äh, ein bisschen kurzfristiger eine Unterkunft buchst, weil es halt eben viele Unterkünfte äh, gibt. Und so eine Bodybuilding-Show halt in London null juckt von den Kapazitäten, die die Stadt einfach hergibt. Und in so einem Kaffee wie Walzrode ist halt dann irgendwann mal Schluss mit geilen Airbnbs, die für Gruppen geeignet sind.
0: 30, Aber man bietet ja, sich
2: auch an, ein bisschen außerhalb
0: eine schöne Unterkunft zu haben, als in irgendeinem Hotel irgendwie in wurde. Also, das ist ja wirklich bodenlos.
1: Ist ein Gasthaus ja, dann. So.
2: Ja, safe. Also, natürlich, wir wissen alle, wir wollen immer eine Airbnb mit Kitchen. Aber ich denke, wir haben genug gesagt, wir haben viel gesagt. Ich hoffe, den Zuhörern sind so ein bisschen jetzt die ganzen Shows im Kopf und. Ihr könnt euch ja mal bei uns melden, welche Shows ihr so pickt dieses Jahr, wie ihr das findet, dass so teilweise die Shows wieder gut überlappen. Ähm, Stichwort DBRV, Deutsche im Frühjahr und NPC Deutsche im Frühjahr. Und stellt euch stellt, um, euch, stellt uns eure
1: Fragen bitte. Also genau. in Zukunft einen Tag vor dem Podcast, Johannes. Einen Tag davor werden wir die Fragen an Micha senden. Micha wird uns dann die Fragen im Podcast stellen. Ähm, wir können uns anonym Fragen, also wir werden, ich werde jetzt sicher einen anonymen Fragesticker noch reinpacken, weil dann am meisten auch, auch Antwort, Fragen stellen werden. Und noch normalen Fragesticker für alle Interessierten und Interessiertinnen. Interessenten und Interessentinnen, so in Deutsch. Ja, okay, Micha, Ja,
0: Genau. Ich hätte jetzt noch gesagt, was insgesamt interessant ist, dass die Shows halt so komplett übers Jahr verteilt sind. Man ist halt auch flexibler. Wenn irgendwas in der Prep mal nicht ganz optimal läuft, dann findet man auch in einem Zeitraum so später noch Shows. Das ist, denke ich, auch eine ganz nice Sache insgesamt. Aber ja, ich würde sagen, wir haben es für die Folge. Fünf-Sterne-Bewertung da lassen, uns schreiben, wie die Jungs gerade gesagt haben. Und dann sind wir fertig.
1: Peace out. These are people's